0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30. Ouais. C'est mercredi, jour de sortie ciné, Karine, et jour des coups de cœur de nos
1: spécialistes du grand écran. Ah bah ouais, ça, c'est un, un gros coup de, coup, cœur, de hein. coup de cœur. Ouais. C'est
2: les coups de cœur, ou ce sont les coups de cœur de Jean-Paul Mandegout du Familia à Thouard. à gagner dans ça vaut le détour aussi vos places de cinéma pour le film de votre choix, la séance de votre choix au Familia.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
2: Bonjour Jean-Paul
0: oui, bonjour Karine.
2: Bienvenue sur France Bleu Poitou. On a hâte de découvrir vos coups de cœur ciné. Euh, par quoi est-ce qu'on commence
1: euh, C'est comme vous voulez, mais... Euh, première, première année, année euh, Oui, euh, c'est pas mal.
2: Le film de Thomas Lilti, euh, qu'on connaît un petit peu sur France Bleu Poitou, parce que euh, il a signé médecin de campagne, c'était un film France Bleu euh, dont on est fier, hein, qui parlait donc euh, déjà effectivement euh, d'un médecin euh, qui, qui est malade, et qui se fait aider par euh, une jeune femme qui vient à la campagne euh, essayer de, de faire sa place, qui n'a pas été facile pour elle. Euh, on connaît aussi Thomas Lilti pour Hippocrate ouais. Hein, dans Absolument. lequel on retrouvait déjà Vincent Lacoste qui est euh, donc euh, au générique de première année. Alors c'est quoi l'histoire de, de première année Jean-Paul
1: la première année, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les premières années de médecine, n'est-ce pas, qui espèrent tous passer en deuxième année, euh, savent pertinemment que euh, sur, euh, allez, on va dire 2000 candidats, il euh, y en a 300 qui seront reçus, donc euh, c'est un petit peu euh, mission impossible et, euh, et la dernière carte euh, au choix. Euh, bon, c'est... C'est plutôt pas mal vu dans la mesure où euh, Thomas Lilti a choisi euh, deux acteurs euh, qui incarnent alors Thomas euh, Vincent Lacoste pardon euh, qui incarne un, un triplan euh, voilà euh, troisième année, deux premières années de première médecine. Voilà. Et qui ça arrive et puis bah il rencontre un petit jeune euh, qui a quand même quelques avantages parce que son père est quand même chirurgien viscéral mmh. euh, il a un bon carnet d'adresse et je pense que bon ça le servira un petit peu plus tard par contre dans son approche de la première année il est euh, très très nettement euh, assez dilettante et il ne va pas tarder à se rendre compte que bah, ce n'est pas comme ça qu'il faut bosser.
2: Ça peut même être si suffisant. Euh,
1: même si, euh, voilà, la façon de travailler est quand même très très surprenante pour le grand public.
2: Alors, est-ce que vous savez, vous Jean-Paul, pourquoi Thomas Lilti aime tant le monde de, de, de la médecine dans ses films
1: Alors, je ne sais pas s'il l'aime toujours autant, mais ce que je sais, c'est qu'il est... C'est qu est... vrai qu'il est critique. Est... Voilà et euh, il connaît très très bien les sujets que ce soit Hippocrate, que ce soit médecin de campagne ou que ce soit Première année mm -hmm. euh, je, ça, Première année ça sent de très très loin l'autobiographie euh, améliorée mm -hmm. euh, mais il y a quelques, euh, quelques jeux de mots quelques situations qui montrent bien que euh, lui-même a connu tout ça et qu'il est de plus en plus critique par rapport à un système qui, dit-on depuis fort peu de temps, est amené à beaucoup changer, à beaucoup évoluer. Ah oui, une présent, petite... C'est quand même 60 ans qu'on se traîne.
2: C'est ça, petite révolution quand même, à voir si, encore une fois, ça va, ça va aller plus loin que, que les projets. Pourquoi votre coup de cœur pour, pour ce film, première année
1: bah, Parce que c'est effectivement un, un milieu dont... Euh, bah, tout le monde se méfie un petit peu, oui. parce que, bon, par expérience personnelle ou par on-dit, il euh, y a toujours des choses qui nous semblent tellement aberrantes qu'on se dit que ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Et là, finalement, à travers euh, l'itinéraire de ces deux étudiants, euh, qui deviennent très amis et euh, bon, qui sont en but, euh, malgré tout, aux difficultés de l'apprentissage, on se rend compte que euh, c'est plus le système qui est mis en cause que les médecins, que les gens qui exercent la médecine. Et ça, ça peut sembler un petit peu désespérant. On a, on a des moments de, de grands doutes quand on regarde ce film. Et heureusement qu'il y a de l'humour et que bah, Vincent Lacoste et puis son compère sont vraiment euh, excellents tous les deux. Euh, ça fait du bien.
2: Je vous propose, je propose Jean-Paul d'écouter un, un extrait donc de, de ce film Première année Dont on dit qu'effectivement, c'est ce que vous disiez Jean-Paul Qu'il est quand même très très proche de, de la réalité de la première année de, de médecine Pour les étudiants qui se lancent dans ces études, on écoute
1: On commence le matin par une matière difficile puis pause 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h Pause goûter 20 minutes On enchaîne avec deux heures d'une matière difficile Et le soir on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit à ce rythme-là, c'est jouable. T'as dit quoi 3 heures pour répondre à 72 questions avec cinq réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir soit en réponse par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins,
0: se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. <rire> attends, attends, attends. J'en peux plus, là, ai marre. On fait une pause Ouais, carrément. Pause math. Allez, dérivée, stat, intégrale.
2: Ouais, moi c'est pareil. Quand je suis fatigué, je, je fais des dérivés, des stats et intégrales je fais une pause maths. Vous aussi, Jean-Paul Absolument bah, bien oui.
1: Donc, je si on... pas. Bien sûr. Je ne fais pas comme William, je ne me jette pas sur les pains au chocolat.
2: Ah ben bah non. Euh,
1: ni sur les réponses B systématiques en <rire> étant sûr euh, pratiquement d'avoir que de bonnes notes. Euh, je crois qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là.
2: Bon, je vous propose justement de jouer, vous les auditeurs de France Bleu Poitou, avec euh, bah, William Le... Le... oh, C'est pas facile à dire. Aidez-moi, Jean-Paul. Voilà, Lebguil. Alors William Lebguil s'est fait connaître euh, au, à la télévision, hein, dans un rôle, celui de Slimane, dans une série humoristique. Il était aux côtés, entre autres, de Kev Adams. Et on va vous demander, Jean-Paul et moi, quel était le nom de cette série Est-ce que vous avez les deux propositions, Jean-Paul oh, ouais. Alors allez-y. On
1: va dire, on va dire euh, Soda Ouais. et Nos chers voisins.
2: Alors, est-ce que William Labgill jouait aux côtés de Kev Adams le rôle de Sliman C'était des jeunes étudiants, enfin oui, enfin c'était des lycées hein, plus exactement. Le nom de cette série, c'était Nos Chers Voisins ou Soda 05 49 60 20 20 Vous avez la bonne réponse, vous remportez vos places de cinéma. Bonne chance, vous restez avec nous Jean-Paul. On a hâte de découvrir votre deuxième coup de cœur. À tout de suite David Guetta Dangerous sur France Bleu Poitou.
0: Montmorillon, Saint-Benoît, Loudun, Châtellerault, Poitiers. Vous écoutez France Bleu Poitou, première radio sur l'info locale.
2: Nous sommes au familiatoire avec Jean-Paul Mondegrou. Jean-Paul, vous nous avez présenté votre premier coup de cœur, première année, un film de Thomas Lilty avec Vincent Lacoste et William Lepgill. William Lepgill, c'était donc avec lui que nous jouions pour savoir avec quel était le nom de la série dans lequel il jouait, dans laquelle il jouait, aux côtés de Cavadams, S'il jouait le rôle de Sliman, et on vous a proposé avec Jean-Paul deux propositions, nos chers voisins ou Soda. Et donc on avait Martine au téléphone et on a perdu Martine, mais elle nous a donné la bonne réponse, c'était donc la réponse Jean-Paul Soda Et voilà <rire> J'ai eu un moment de, 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 de peur. Oui, c'était Soda, effectivement. Et William Labguil, on l'a retrouvé hein, dans d'autres aventures euh, aux côtés de Kev Adams au cinéma, sur grand écran. Notamment dans les nouvelles aventures d'Alada
1: Absolument Il On était attend là. Euh, avec impatience dans 15 jours euh, à la 2 parce que Effectivement, le jeu de mots était facile à faire. <rire> à la 2, de bon, voilà pourquoi pas. Euh, on joue un peu sur les mêmes registres, mais je pense que ça va, ça va attirer pas mal de monde. Ah, oh euh... bah oui, bah oui ouais. c'est fait. La solution est... est plutôt sympa. Les effets spéciaux sont très réussis. Et là aussi, beaucoup beaucoup d'humour. Euh, voilà, beaucoup, bien.
2: De, beaucoup de jeux de mots. Ils s'entendent bien, hein, tous les deux, apparemment. Hein, William Levgill et puis euh, Kev Adams. Ça a l'air d'être une... une sacrée équipe, effectivement. Alors, on va passer pour votre deuxième coup de cœur à quelque chose d'un petit peu moins drôle. Euh, ce deuxième coup de cœur, ah ben, même pas drôle du tout, oui. voilà, exactement beaucoup, enfin beaucoup non, plus sérieux. De, de quoi s'agit-il, Jean-Paul il s'agit d'un film
1: franco-marocain qui s'appelle Sophia euh, et qui relate l'itinéraire euh, très particulier d'une jeune fille euh, dont le prénom, bien sûr, est Sophia et qui, à 14 ans, fait un déni de grossesse. Euh, et voilà, il euh, faut savoir qu'au Maroc, euh, aujourd'hui, euh, si on devient mère euh, sans que... Euh, on puisse identifier le père et sans qu'il euh, y ait un projet euh, de mariage ou du moins d'union, même si euh, c'est une union un petit peu forcée. Mm -hmm. euh, la contrevenante est passible quand même d'une peine de prison, euh, tout simplement entre un mois et un an de prison. Euh, il paraît que ça fait réfléchir filles. Alors je sais pas, moi je ne me prononce pas, mais je trouve quand même ce système... Euh, assez rétrograde, euh, c'est un bon film de Myriam Ben Marek euh, qui n'en est pas à son coup d'essai, mais euh, qui là a su s'entourer vraiment d'excellents de, de, interprètes et qui met euh, en avant le problème de fond, c'est-à-dire est-ce que quand on est une femme au Maroc, on peut avoir euh, quelques droits, euh, ne parlons pas des mêmes droits que les hommes parce que là je crois
2: qu'il faut... On en rester. est encore loin, oui.
1: Voilà, on en est encore très très loin Mais c'est vraiment un film assez prenant Et euh, euh, oser faire un, un film comme celui-là euh, J'avoue qu'il faut une bonne dose de culot, oui, effectivement
2: Un extrait Jean-Paul Ça va J'ai juste un peu mal au ventre Je crois que t'es enceinte Ça va J'ai un problème
1: Il va bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement
2: On n'a pas d'autre option
1: C'est compliqué alors. On jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père.
0: Tes parents sont
2: anéantis. Et tu oui. les as humiliés. Parce qu'il y a aussi tout ça, hein, Jean-Paul, le, le poids de la famille, le poids des traditions, le regard des autres. Et puis, cette jeune fille, apparemment, elle protège aussi le père de son enfant. Hein. Elle veut pas donner son nom... Euh...
1: Oui, d'une part, et puis c'est beaucoup plus compliqué que le pitch que je viens de vous donner tout à l'heure, parce que on se rend compte finalement que euh, ben les deux familles ne sont pas du même niveau social, pas mmh. du tout. La famille de la jeune fille est euh, très aisée, euh, elle fait partie de ceux euh, qui sont dans, euh, pas dans le premier cercle du pouvoir, mais dans mais les loin. cercles mmh. concentriques. Et euh, par contre, la famille du père, euh, si tentait que ce soit vraiment le père, mais ça, euh, bon... Mmh on le saura que tout à la fin du film, euh, elle, par contre, entrevoit à un moment donné qu'il euh, y a peut-être moyen là de se sortir d'une situation, euh, j'allais dire, financière et sociale difficile. Donc, euh, on investit beaucoup d'espoir sur euh, bah, cette, euh, euh, cette jeune femme, finalement, qui, bien qu'elle n'ait que 14 ans, euh, va symboliser à un moment donné et le désespoir de ses propres parents et les espérances folles de son Peut-être futur époux, et ça, ça fait jouer sur des cordes vraiment très très sensibles, et euh, qui nous apparaissent à nous comme euh, euh, quelque chose d'incompréhensible.
2: Oui, encore une fois, hein, c'est pas dans le Maroc médiéval, hein, c'est vraiment dans le Maroc d'aujourd'hui, hein, de, de, de 2018. De ouais, 2018 euh, avec ouais. donc ce film Sophia de Myriam Benembarek, euh, qui a reçu un prix, hein, je crois, au Festival de Cannes
1: Festival de Cannes, absolument, oui. oui un certain
2: regard ça, du meilleur cinéma.
1: Ça, voilà, ça fait partie de, 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 de ces cinémas euh, qui sont indispensables, qu'il faut, bah, qu faut programmer parce que euh, le cinéma, c'est un super divertissement, euh, mais ça n'est pas que ça.
2: Voilà, ça fait aussi réfléchir et puis ça peut aussi euh, nous donner envie euh, de prendre position et pourquoi pas de, de, de s'engager aussi pour une cause. Donc c'est un film franco-marocain, donc euh, dans la réalisation, mais aussi euh, dans la parole. Hein, puisqu'il euh, y, y, y a du Marocain euh, sous-titré dans ce film Sophia. Jean-Paul, restez avec nous. On revient vers vous avec euh, le familier à toi dans quelques minutes. A tout de suite. France,
0: France Bleu Poitou, partenaire de la saison du PV 86. 86.
1: La saison 2018-2019 du Poitiers Basket 86 reprend bientôt et ensemble, on est plus fort. Pour soutenir les basketteurs de Poitiers, profitez des abonnements à partir de 95 euros pour 20 matchs et venez vibrer au basket toute la saison. Pour vous abonner, rendez-vous sur www.pb86.fr
2: 22 et 23 septembre, les éleveurs vous accueillent dès 9h sur la grande ferme Poitvine installée au Parc des Expositions de Poitiers. Venez assister au concours national de la vache charolaise et au défilé d'animaux primés. Découvrez le marché de producteurs, les tracteurs et les animations équestres. Restauration sur place. Info sur lafermesinvite.fr La ferme saint vite, -Vite c'est samedi 22 et dimanche 23 septembre à Poitiers et c'est gratuit. Événement organisé par l'association La ferme saint vite et la Chambre d'agriculture de la Vienne grâce au soutien du Grand Poitiers, du département de la Vienne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
2: Nous sommes au Familiatoire avec Jean-Paul Mandegroux et le Familiatoire bouge beaucoup et propose d'ici à la fin de cette année 2018 énormément de choses, notamment autour du centenaire de la guerre 14-18. Jean-Paul, qu'est-ce que vous préparez
1: alors une grosse opération en partenariat avec la Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays de Warsay, euh, autour du film notamment d'Abel Gans, j'accuse la version de 1938, qui est la version parlante, donc plus accessible, euh, qui est un véritable chef dœuvre sur ce, bah, sur cette hécatombe euh, mon monstrueuse et monumentale. Mm -hmm. Donc ça aura lieu le dimanche 11 novembre euh, et au théâtre et au cinéma. Euh, C'est vraiment une opération dans la à laquelle euh, beaucoup de partenaires sont concernés. Et puis, et puis après, bah, tout, comme tous les ans, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler, notre festival Femmes en Résistance euh, qui propose neuf films euh, tous les ans au mois de, entre la mi-janvier et la mi-février. Voilà. Et Sophia, Sophia aurait mérité d'y figurer. Oui, Mais bon, Sophia, voilà.
2: votre deuxième coup de cœur euh, présenté aujourd'hui, un <rire> film franco-marocain de Meriem Ben Ben, -Ben Barak. Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul. On, on reviendra ouais. effectivement sur euh, sur cette euh, sur ce centenaire de la guerre 14-18 que vous préparez avec la société d'histoire archéologique de Toirédo du Tuircé, et puis le festival Femmes en résistance, évidemment, puisqu'on va vous retrouver régulièrement tous les mois pour vos coups de cœur. Nous avons hâte. À très vite, Jean-Paul. Merci de à fantaisie. vous.
1: Au revoir. À bientôt. Au revoir. France Bleu Poitou.